0: Hello， 大家好，我是迪西。今天准时听到自己的人，刚好表示新的一年要结束啦。因为今天是2021年的最后一集，那我们下一次见面就是2022年了。今天就让我们来提一提二零二一年发生的事情吧。先来讲前阵子刚投完的公投好了，因为我那天投完票就立刻跑去看蜘蛛人无家日。投票直到下午4点，但是我电影的时间是4点20分。所以我三点的时候就一直被我妈催促说要去投票，因为她担心排队会排得很长。我还跟她讲说啊，不用担心，不会排队啦，就去到现场，真的完全不用排队。我从我家出门到投完票不用五分钟，虽然因为投票所就在我家楼下啦。那天看完电影之后出来就很关心公投的结果，就投票率真的不是很高。那公投的结果就是四个公投都没有通过，其实也不是很意外啦。接着就在讲说，这几天公投当天新闻直接被大量盖过了王力宏事件吧。今天录音的时候，应该是看起来貌似已经结束了，就是王力宏事件，我不确定之后会再继续怎么发展，但目前已经停在王力宏正式发出声明道歉。公投前一天星期五，李静蕾发长文那一天，我晚上大概半夜的时间我就看到了，我就把那长文看完。认真的看完之后，就发现说大家就陆陆续续去找说他里面长文可能相对的内容是谁这样子，然后看一看之后就哇追到三半夜三点多，觉得不行哦，明天要工头，然后又要去看电影，所以就觉得你睡觉。然后隔一天起来就哇，除了投工头以外，大家基本上都在讲这件事情。接着又陆陆续续又有哎、欸、谁发了声明啊，谁发了谁讲了什么话啊？那其实。对我们七八年级生来讲，这个事件对我们来讲算是蛮大的新闻跟八卦的。虽然是这几天这个事件陪伴我们经历了一个，所有的群主都在讨论这一个事件啊，然后讨论啊谁又发文啦、啊，怎么样怎么样之类的。那接着我们就来讲说今年发生的事件，从一月开始，这些事件都是比较我比较有关注，或者是比较吸引我的一些事情。一月跨年之后，然后,后来，因为大家都不能出国旅游嘛。二零二一年一月十九日的时候，日本连锁卖场唐吉诃德在台湾开了首家分店，是西门店。我也是到前阵子的某个平日才有空进去逛一下。那其实我觉得整间店的氛围真的跟在日本的时候非常的相似。就除了价位，是因为是进口商品嘛，价位当然是不可能一样的。但是我觉得你进去的那整个感觉，就是有一种就是哇，我重新终于又回到日本了。那一月二十号刚好就是美国总统选举结束之后，拜登宣誓就任第五十九届美国总统。呃，美国选举那时候也是大家十分关注的一个国际议题。之后呢，是三月十七日，日本的回转寿司连锁店寿司郎宣传活动。我记得他们的宣传活动好像就是说，你只要名字叫做鲑鱼，就可以免费去吃。这个促销活动是在二零二一年的三月十七、十八日推出的。如果姓名含有读音与“鲑鱼”两个字相同的人，就可以有九折到五折的优惠。那如果刚刚好就是“鲑鱼”两个字的话，就可以免费用餐。消息一传出来之后，就有很多的年轻族群到户政机关办理改名。到活动结束的时候，有三百三十一人以“鲑鱼”两个字改名。后来因此大家叫做“鲑鱼之乱”。这个事情其实也是有很多国家的媒体有转载，然后例如说什么英国啊、华盛顿等比较有名的媒体，其实我觉得他们可能就觉得只是单纯有趣事件吧。这个事件过后，好像还有曾经发生说有改名后的民众到店家消费之后，店家才讲说，哎，这不是我们家的活动哦，因为在台湾有非常多家的日本寿司连锁店。所以这个人就没有办法免费的吃寿司。然后，二零二一年五月十五号，因为暴增一百八十例本土个案，所以宣布说从五月十五号开始，疫情警戒到三级，很多的民生物资采购都会有限制。那也同时启动了实名制作业。哎、欸，我其实蛮意外的这个。一我们现在这样子活动这么久了，以实名制这个状态的时候，我以为其实已经实施蛮久了，没有想到其实是从五月才开始。因为现在进店我也都蛮习惯要扫，当然也是已经很多人就觉得说，啊，疫情现在已经二级这么久了，然后就已经进店就很自然而然就也都不会扫了。但是我基本上还是会都是会扫一下的。那五月十九日，本土病例新增到267例。然后连续五天本土病例都破百，所以他就是确定全国的疫情警戒提升到第三级。然后六月十三日是呃沙发上的社畜的试录集第一次上传。那其实为什么会开始录 podcast？ 其实也是大概讨论了一下，跟拉拉还有小波讨论一下，觉得说我好像可以做这件事情，想说试试看结果会怎么样。结果我没有想到。也录着录着，录了二十，这一集是二十七集，录了大概将近半年左右的时间。那我也不确定自己大概会支持多久，反正还是会尽量跟大家分享一些有趣的事啊。也是因为三级警戒的关系，所以。每天在家的时候，除了有工作的时候以外，你会想说是不是还有什么其他事情可以做？后来就想说，除了 YouTube 影片以外，因为 YouTube 影片基本上你都要录制、要出门或干嘛的，其实是比较难以跟大家分享。但是 Podcast 就是一个以声音分享的平台，所以我就觉得说，经营试试看经营一个 Podcast 节目，看看会怎么样。那目前为止，觉得会继续努力，<笑>然后接着到七月二三号的时候，就宣布说全国的疫情警戒从三级降到二级。当天也是2020年夏季奥林匹克运动会，就是奥运，在日本的东京竞技场举行开幕式。2020夏季奥林匹克运动会就是稱作2020东京奥运那它其实是从2021年的7月23日到8月8日，在日本东京举行的第三十二届夏季奥林匹克运动会，是从原本2020年延宕到2021年的东京奥运。那八月八日的时候，就在日本东京国立竞技场举行闭幕式。九月七号发生一件很特别的事情啦，是在讲说萨尔瓦多共和国正式把比特币列入法定货币，是世界首个把比特币列做法定货币的国家。那什么东西是比特币呢？其实这东西很多人在讲，如果不清楚的话，可以上网搜寻一下。那我大概解释一下，就是说。比特币是一种基于去中心化、采用点对点网络与共识主动性、开放原始码、以区块链作为底层技术的加密货币。是由中本聪于二零零八年十月三十一日发表论文，然后二零零九年一月三日创设区块链产生。但在某些国家，什么央行啊、政府机关、啊、学术界都将比特币视为是虚拟商品，而不是货币。如果有兴趣的话，可以去搜寻，或是可以去看老高的影片，有解释比特币的相关的概念。那萨尔瓦多共和国，通称就叫萨尔瓦多，是一个在中美洲的北部国家，也是中美洲唯一一个不靠大西洋的国家。它的首都是圣萨尔瓦多。一五二四年，西班牙征服者把新征服的土地命名为“我主耶稣基督救世主神”。之后，人们就简称这个地方叫做救世主，然后用西班牙语就是叫做翻译翻过来叫萨尔瓦多。那在二零零一年以前，萨尔瓦多的法定货币是萨尔瓦多科朗。二零零一年一月一号之后，美元就成了法定的货币，他们的中央银行就不再发行科朗。但是科朗还是可以在他们的市面上继续流通，汇率固定是一美元兑换八点七五科朗。他们的银行也会提供，就是将科朗换成美元的免费兑换服务。后来在二零二一年的六月九号，萨尔瓦多议会投票批准比特币成为萨尔瓦多的法定货币，所以萨尔瓦多就成为了全球第一个将比特币作为法定货币的国家。九月七日，他就正式成为了萨尔瓦多的法定货币。接下来讲到十月二十八号，已经是近期的新闻了，就是 Facebook 的执行长马克·扎克博正式宣布，公司将更名为 Meta， 以纳入公司的虚拟实境未来愿景，就是他说的元宇宙。那元宇宙的内容，大家可以自由去搜寻啦。其实也是一些比较科技的议题，或是看。之前我看老高的影片，有一个在讲《骇客任务》系列的影片，然后那个是由华桌司机姐妹编剧兼导演的科幻作品，有三个作品。然后最近近期的第四部是《骇客任务：复活》，它在2021年12月18号在旧金山举行全球首映， 1 2月22号美国跟香港跟台湾同步上映，然后当天也会同时上线在 HBO Max。其实《黑客任务》在讲元宇宙的内容，有兴趣的大家也可以自己去搜寻。那其实我觉得它是一个蛮基础，只要讲到元宇宙，就会讲到《黑客任务》这部电影。元宇宙或是 AI 人工智慧这样。那十一月十二日，迪士尼的影音串流服务迪士尼 Plus 正式进军台湾。那时候也是大家疯狂在哎、欸、要不要买迪士尼 Plus， 我也是直到今天都还在犹豫要不要买，因为也是有很多部之前三级警戒或是有一些时间没有进去电影院看。那接下来就是十二月，十二月目前就是像我刚刚讲的工头跟王力宏事件，那还有蜘蛛人无家日上映。二零二一年要结束了，网络上面有一个二零二一年度台湾的十大新闻人物前十名，我们从第十名开始讲。第十名是陈伯威，其实大家也不意外吧？陈伯威，因为那时候在讲罢免事件，但我觉得有趣的是，其实罢免的投票不只有他，但不知道为什么只有他能够进去到前十名。然后第九名是习近平，这个也不是很意外。然后第八名是拜登，也是美国的总统。那第七名是唐凤，其实唐凤不止在台湾的新闻十分热门，其实他在其他国家的新闻也是蛮热门的。尤其是我看过一些有去访问日本路人的，问他们说，对台湾哪、啊、一些名人他们比较熟悉？就除了以前常听到的，例如说江宏杰，跟很久很久之前是邓丽君嘛，有一些老人会讲邓丽君，那有一些再稍微年轻一点会讲徐若瑄，现在大部分也是很多人会讲蔡英文啦，还有一部分的人就是会讲到唐凤，我觉得这件事情蛮有趣的。然后第六名是马斯克，他是特斯拉的执行长，然后他其实也是林林种种，创始了或是有很多公司，哎，是钢铁人的原型人物。而且我后来才知道，虽然我是钢铁人的始终粉丝，但是我才知道钢铁人二里面有马斯克、欸，哎。那第五名就是蔡英文啦，台湾总统。那其实新闻上面一定都会一直有他的，这是很正常的。然后第四名是郭婞淳，其实这是很正常的啦，因为他获得了二零二零年东京奥运举重女子五十九公斤级金牌。那时候大家在奉奥运的时候，所有的社群平台们都在讲相关的事情。第三名就是李阳跟王麒麟。这个林洋配也被叫做圣杯组合，是在二零二零年东京奥运羽球男子双打比赛取得台湾史上的首面羽球奥运金牌。那一段时间真的是大家都疯狂的在看电视比赛，无论是台湾还是其他国家，都是因为疫情困扰着，就算不能常出门，还是会守在电视前面看比赛。那第二名是郭台铭。郭台铭就不用多说啦，台湾十分有名的企业家，是鸿海集团的创办人。那第一名就是陈时中啦，是现在的卫生福利部部长，也是现在的中央流行疫情指挥中心的指挥官。以上就是2021年度台湾十大新闻人物前十名。那其实还有2021年的十大台湾新闻，那我也是从第十名开始讲。第十名是罢免案太多了，所以影响了公投案的身世。其实我觉得台湾今年的罢免案好像真的特别多，还有一位成功被罢免，然后后来是黄杰，然后之后是陈柏伟，之后好像还有一个林长佐，也是真的蛮多的罢免案。然后第九名是陈忠诚的大火酿四十六死。引爆老屋更新危机，其实我觉得都跟这件事情真的是，其实好像是无论哪个县市都有的问题，但尤其是都市区比较居多。台湾因为比较早开发，所以其实现在有蛮多的老旧房屋必须要更新。那其实我觉得这个也是一个蛮重要的议题。因为毕竟像这样子老旧的建筑，对于防灾系统、火灾系统来讲，可能设备还是比较不好。那第八名是政府推了振兴的经济券，还有加码券。那大家都把五倍券花完了吗？我是很早就花完了。我们家的习惯是，通常拿到像这样的五倍券或振兴券的时候，都会直接把它拿去买一个比较稍微高单价的单品。像我这次就换了床垫，当然还是要自己贴钱啦，但是一下就花完了，所以不会有那一种花不完的困扰，或是要怎么花的困扰。啊，还有人五倍券还没有花完吗？啊，还有加码券，这次加码券真的是很难中哎、欸。虽然说就是陆续这样抽，相较之下，我不确定有没有比上一次公平，但是这一次真的是很多人都说自己是边缘人，像我这一次也只抽中了动之券，但我现在动之券也还没有用完。第七名是四大公投，嗯，就是我刚刚讲的，前阵子已经投完了，四个都没有通过。然后第六名是武夷山大停电，台电供电不稳困境。其实我觉得这就是跟公投议题有关啦，但我觉得基本上也是台电本身的问题，跟政府本身的政策，还有一些配套措施的问题。缺电这件事情，我们人民除了公投以外，好像也没有办法做什么决定。第五名是五十六年来最严重干旱，农损超过五亿。但干旱好像就是年初有一阵子蛮严重的干旱，因为去年都没什么下雨，但今年我觉得就开始疯狂下雨，至少到了今天十二月开始，现在也陆陆续续,续的一直在下雨。住在台北真的很烦，每天都觉得啊为什么要下雨？第四名是疫苗争议层出不穷，从短缺炒到过剩，现在真的是大家已经开始决定要再打第三季了。但我也才打完第二季。没有多久，第三季大概也是明年的事情。那第三名是全球运动盛会，台湾选手成绩创纪录。那就跟我刚刚讲的、啊、郭庆纯、跟李阳、跟王麒麟，还有世界球后戴资颖。第二名是泰鲁格出轨四十九死。73年来最严重事故，我真的是不想要再讲台铁的问题了，<笑>因为我真的是觉得台铁就是一大堆问题包很多，然后又不负责，然后也不改革，就是很烂的。像这样子，泰鲁格号出轨之后，他们的官员被寄过啊，被申诫啊，被干嘛的啊，被辞退啊，或者什么的。可我觉得其实这些都有一点于事无补。嗯、你最应该要去改革的，应该是你本身体制上面的问题，跟一些制度问题，跟一些 SOP 的问题。没有，嗯，对，我觉得台铁目前为止还没有解决这些问题。那第一名就是本土疫情三级警戒啦。其实台湾三级警戒虽然很痛苦，但时间真的不算是很长啦。我是希望不要再有一次三级警戒，我希望大家可以维持一个现在的状态，就二级的状态一直维持。就是如果可以变得更好，一级或是疫情消失，当然是很好。但是我觉得现在看国外的疫情，我觉得是有一点困难。我们一直在要努力阻止变种病毒进入台湾，但变种病毒又一直持续的在变种，所以。其实我觉得这也是一个非常困难的事情。像我们能做努力，一般民众能做的努力，都已经大部分的人都已经努力了。那其实接下来真的就是也只能继续努力了。<笑>勤洗手，戴口罩，出去外面的时候不要乱摸一些有的没的东西。最重要就是这些问题吧。那最后来讲一下对于2022年的期望好了。其实我无论如何，大概已经持续了两年吧。去年、今年的期望，其实真的就是希望疫情可以赶快结束，然后大家可以赶快恢复比较平稳、正常的生活。虽然我觉得台湾相较之下已经算是蛮平稳、蛮正常的了，但是国外还没有啊。而且国外的疫情也是会影响到台湾的观光业，其实其他产业也都有受到很大的影响。像现在通货膨胀很严重的话，很多的物价都在上涨。很多的连锁业者，比如说麦当劳什么之类的，也都在涨价。那其实对于台湾的经济也是有影响，所以我希望疫情还是可以快一点结束，变种病毒不要再变种了，不要再变种了。那我个人的期望当然是希望 Podcast 可以越做越好，听众越来越多。大概就是这样，<笑>我在努力做一些改进跟一些跟动，希望大家能给我一些互动或一些回馈支持这样子。以上大概就是这样啦，那这集就这样结束喽，我们明天见，大家拜拜。